0: jeden Tag mehr wollen im Leben, die nicht stagnieren wollen, die Wachstum lieben, die lernen wollen, die die Welt verändern wollen, die Akzente setzen möchten, die mutig sind, visionär sind und Dinge anpacken. Schön, dass du hierher gefunden hast. In dieser Podcast-Folge und den darauf folgenden teile ich Auszüge aus meiner Design Your Life Challenge von August 2021. Das war die Designer Your Life Challenge Creation Edition und du wirst hier über mehrere Podcast-Folgen einen Einblick bekommen, was in meinen Challenges abgeht und ja, mach doch beim nächsten Mal mit. Ich mache in regelmäßigen Abständen Challenges, das heißt, ich challenge dich. Ich würde mich freuen, wenn du diese Challenge das nächste Mal annimmst und vier Tage live dabei bist oder im Replay Meld dich beim nächsten Mal an. Ich freue mich auf dich und ich freue mich immer auf dein Feedback. Alles Liebe. Das ist eins meiner Lieblingsthemen. Ich bilde mich seit 2018 intensiv weiter in Neuro. Eigentlich heißt das Neuroathletik oder Neuro Performance Solutions. Es geht darum, wirklich auf tiefster neuronaler Ebene die Dinge zu verstehen und neu zu machen. Egal, ob es was mit deinem Körper zu tun hat, mit Schmerz zum Beispiel im Körper oder um Gewohnheiten zu verändern oder die Performance zu steigern. Und da teile ich mit euch einfach ein, ein kleines Konzept, was jedem hilft, besser zu verstehen, was da immer abgeht in uns, was wir nämlich manchmal dann, nicht verstehen und dann frustriert sind und aufgeben. Wir geben manchmal viel zu früh auf. Wenn wir aber sagen, oh, das ist jetzt normal. Ja, bei Annette in der Session habe ich das verstanden. Das ist ganz normal. Hm? Dann können wir schmunzeln und es mehr so als Test sehen, um weiterzugehen, um nicht zu früh aufzugeben. Und was wir eben haben, sind drei Partitionen in unserem Gehirn. Das Gehirn ist eigentlich nichts weiter wie ein Supercomputer der unser Überleben sichert, der alles steuert und die erste Partition, die ist so hier vorne deshalb Frontallappen genannt, das ist auch der neue Teil des Gehirns, der logisch und rational und auch fantasierend, ähm, visionierend ähm, aktiv ist und die Hauptfrage, die hier immer beantwortet wird, ist die Frage, lohnt sich das? Ja? Da wägst du ab, Pro und Contra. Und jeder kennt das, wenn du eine Entscheidung mit diesen langen Pro- und Kontralisten treffen willst, das kann sehr, sehr ernüchternd sein, da passiert oft nichts. Ne? Also nur dein rationaler Verstand wird nicht unbedingt ähm, diese Veränderung machen. Sonst hätte ich ja auch beim ersten Mal über Rauchen nachdenken sofort aufhören können. Ging aber nicht. Und wenn du dir die Vor- und Nachteile von Rauchen überlegst, dann wirst du auf der Pro-Liste sowieso nicht viel finden. Und dennoch haben ja Menschen häufig... Das Problem, ja gerade ungesunde Gewohnheiten zu lassen, dass das so schwer ist. So, der zweite, die zweite Partition, die ist sehr tief in deinem Hirn verwoben, wie so ein, ein Netz, eine Schicht, das limbische System, da geht es um nicht um die Ratio, sondern um das Emotionale. Und das sind Emotionen der Vergangenheit, deine Erfahrungen auf emotionaler Ebene abgespeichert. Du kennst gar nicht mehr so die Details von irgendeinem Vorfall, aber du weißt noch, wie du dich gefühlt hast. Du weißt, da war was Schlimmes. Das hat dir weh getan. Aber was da genau, wer zu dir gesagt hat, so genau, weißt du es nicht mehr. Da werden Dinge verdreht. Das merken wir uns nicht so. Aber die Emotion sitzt tief. Und dieser, dieser Bereich des Gehirns interessiert sich immer für die Frage, bin ich geliebt oder werde ich geliebt? Und wir wollen geliebt werden. Ne? Deshalb war Rauchen aufhören für mich auch so schwer, weil natürlich habe ich mich mehr akzeptiert und geliebt gefühlt, wenn ich auch Teil dieser Rauchergemeinschaft war, das zum Beispiel. Und dann die dritte Partition, das ist mehr hier hinten dein Stammhirn. Das ist so der, 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 die Fortsetzung deines, deiner Wirbelsäule, deines Rückenmarks. Ja? Man sagt auch manchmal das verlängerte Mark dazu. Und da sitzen die Funktionen, die ganz schnell auch dein Verhalten bestimmen, weil es um Überleben geht, um Survival. Und zusammen mit dem emotionalen Teil, also Partition 2 und 3, die sind unbewusst aktiv die ganze Zeit und steuern, hör zu, mehr als 95% deines Verhaltens es gibt. Im Grunde auch Meinungen, dass es 98 bis 99 Prozent sind. Wir haben ja auch ein autonomes Nervensystem. Du denkst ja jetzt nicht darüber nach, jetzt muss mein Herz wieder schlagen, jetzt muss ich mal wieder einatmen. Ne? Das sind alles im Grunde auch Entscheidungen, die unbewusst dauernd getroffen werden, die gesteuert werden. Aber auch ein Großteil deines Verhaltens, wie du dich verhältst, wie du reagierst, Ganz viel sind auch unbewusste Muster, wo dein Gehirn einfach auf Energiesparen geht und sagt, okay, das machen wir wie immer. Ne? Und so erleben wir uns immer wieder auch in ähnlichen Mustern und erleben immer wieder ähnliche Problematiken und ja, kommen halt immer wieder auch in ähnliche Situationen. Wenn wir was verändern wollen, müssen wir unseren rationalen Verstand einschalten, der dann immer mal wieder auch sagt, stopp. Ne? Oder der wie in einer Meditation, wie wir es gleich machen, dann auch aktiviert wird, wo du auf einmal, und das ist das, was im Yoga immer Unterscheidungsfähigkeit auch genannt wird, dass wir, wenn wir diesen Prozess aushebeln, dieses automatischen Verhaltens, dass wir dann erleben, oh, ich habe ja die Wahl, oh, da kann ich ja auch eine Sekunde innehalten und die verändert alles, ne? Und da möchte ich euch mehr und mehr hinführen und ich habe euch aufgeschrieben, fünf Schritte, wie du dein Gehirn für dich und deine Entfaltung nutzt. Wir können ja unser Gehirn, unsere Bauweise nicht verändern, aber wir können sie anders nutzen oder eben mehr für uns nutzen, dass nicht diese alten Mechanismen uns die ganze Zeit bestimmen, sondern dass wir neue kreieren können. Und da möchte ich euch einfach fünf Punkte einmal mitgeben, die sich absolut bewährt haben und die wirklich die Dinge ins Rollen bringen. Der erste Punkt, den nenne ich einfach mal Komm in Bewegung. Also Bewegung muss nicht nur körperliche Bewegung bedeuten, das ist aber oft der erste Schritt. Komm in Bewegung kann bedeuten, du meldest dich hier an zu dieser Challenge. Komm in Bewegung kann heißen, hey, jetzt an Tag 2 committest du dich noch mehr und du machst diese Übungen. Ja, und bist morgen und auch übermorgen nochmal dabei. Komm in Bewegung bedeutet in erster Linie, Neues zu machen, weil wenn du in Altem verharrst, das Alte kann immer nur dazu führen, dass sich alte Dinge wiederholen, ja, dass immer die gleichen Probleme kommen oder immer wieder die gleichen auch, auch Erfolge oder Ziele erreicht werden. Willst du aber neue Ziele, willst du auch ein neuer Mensch sein, der anders sich verhält, anders redet, anders innerlich mit sich selbst redet, musst du neue Dinge tun, neue Dinge denken insbesondere und dadurch wird sich dein Gehirn neu strukturieren. Das ist ein Prozess und deshalb ähm, passiert das. Nicht immer von jetzt auf gleich. Es können aber auch krasse neuronale Veränderungen, weil sie sofort passieren. Also diese Meditation, die wir jetzt gleich machen, könnte den Effekt haben, dass sie dich sofort komplett verändert. Und weil dieser neuronale Effekt immer sofort eintritt, das nennt sich Neuroplastizität, und wenn du weiter in diesem Feeling bleibst, kann es hammer transformierenden Effekt haben, heißt dauerhaft auch so, dich verändern. Ja? Aber die Gefahr ist eben groß, dass du danach wieder switcht in alte Muster und diese Synapsen sich, obwohl sie mal kurz da waren, wieder verlieren. Das ist eben das Ding, ja? das es gilt zu verstehen, du kannst Veränderungen sofort herbeiführen, aber häufig müssen Dinge wiederholt werden, damit sie von Dauer sind. Also, erster Punkt, komm in Bewegung. Zweiter Punkt bedeutet für mich, ähm, dein Stammhirn beruhigen. Das tust du im Grunde auch schon mit Bewegung. Ähm, das ist neuronal so verknüpft, dass dein äh, Frontallappen die Bewegungsplanung steuert, auch wenn du jetzt zuhörst, ist dein Frontalhirn ganz schön aktiv. Ja, du wirst dich fragen, lohnt sich das jetzt, Annette noch 20 Minuten zuzuhören? Lohnt sich das, die Meditation noch mitzumachen? Dein Frontalhirn ist aktiv, jetzt. Und dabei wird dein Stammhirn beruhigt. Das ist nämlich die Hauptaufgabe noch deines Frontallappens, ähm, dein, dein Stammhirn nicht die Oberhand bekommen zu lassen. Ne? Sonst würde dein Stammhirn sagen, nee, komm jetzt Mittagessen, du musst jetzt was essen, ja, weil du hast ja Hunger. Also, <lacht> tu ganz viel, um dein Stammhirn zu beruhigen. Dafür ist Bewegung gut und auch Meditation richtig gut, weil in der Meditation auch dein Frontallappen sehr, sehr aktiviert wird, weil du meistens dich auf etwas konzentrierst. Du kannst dir das selbst suchen oder du hörst einfach einer geführten Meditation zu. Und dann passiert eben auch, wenn die Meditation eine spezifische ist, eine gute ist, dann wird die nochmal mehr dazu beitragen, dass dein Stammhirn beruhigt wird, dass zum Beispiel Ängste nicht die Übermacht bekommen, ne? sondern dass andere Gefühle kreiert werden während der Meditation. Weil dein Stammhirn will halt immer im Grunde haben, dass du überlebst. Und da sind Ängste etwas ganz, ganz... Ähm, Wichtiges, ist, ne? die warnen dich ja vor all den Gefahren. Also der Punkt 2, Stammhirn beruhigen, Meditation, Bewegung, super. Dann der dritte Punkt, da geht es mehr in das limbische System. Ja? Für neue Gefühle sorgen. Hast du immer die gleichen komischen Gefühle, den gleichen Frust oder auch die, gleiche, die gleichen Zweifel und so weiter, wird sich nichts verändern. Wenn du aber neue Gefühle fühlst, dann verändert sich auch dann dein limbisches System und die Mechanismen, die dieses limbische System steuert. Also praktizier zum Beispiel täglich Dankbarkeit. Das, was wir hier jede Session am Beginn machen und was du jeden Abend auch praktizieren kannst mit dem Journaling. Und es gibt ja auch eine gratis Meditation zum Thema, was ich abends ne, als Meditation machen kann. Da spielt Dankbarkeit auch eine riesen Rolle. So veränderst du im Grunde dich peu à peu mehr und mehr. Du veränderst deine Energie. Der Punkt 4, der bedeutet für mich, dein Ziel besser kennen. Das sind im Grunde Techniken, die wieder mehr den Frontallappen aktivieren, nämlich habt eine Vision. Wenn du überhaupt nicht weißt, wo du hin willst, wofür es sich lohnt, sich anzustrengen. Veränderung ist Anstrengung, kostet Energie. Ne? Wenn du gar nicht weißt, wohin und wofür, ist es sehr, sehr schwer. Also ohne Ziel ist es schwer zu treffen, ist auch so ein Sprichwort. Und das ist wiederum Frontallappen und es kann richtig Spaß machen. Bei Design Your Life machen wir kreative Sessions, einen Workshop, wo wir ja, Ideation machen, wo wir wirklich neue Visionen kreieren und uns auch gegenseitig Ideen geben. Das ist super wertvoll. Also... Da nimmst du auch deine Verstandesebene mit. Ne? Du kannst nicht selten einfach nur ein gutes Gefühl haben und dein Verstand sagt die ganze Zeit, das ist doch gefährlich, das ist doch verrückt. Ne? Wenn du aber deinen Verstand mitnimmst auf dem Weg, der dann auch kapiert, okay, da gibt es einen Weg und das Ziel ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Je, je klarer das wird, umso besser. Es gibt auch manchmal den Ansatz, mach dir einfach ein Vision Board. Das ist für mich auch zu kurz gedacht, das kann ein, ein Start sein, aber wenn du dein neurologisches System nicht als Ganzheit mit auf den Weg nimmst, also auch die Punkte 1, 2 und 3 machst, ja, wird dir allein das Vision Board nicht helfen. Ich frage mal in die Runde, wer hat ein Vision Board und wie stark ist das denn täglich, dass es dich führt und lenkt? Das ist gar nicht so einfach, ne? wenn man nicht weitere Tools nutzt und Techniken praktiziert, dass das wirklich Realität wird. Und darum geht es hier bei Design Your Life, dass du das nicht einfach nur machst an dem kreativen Moment der Klarheit, sondern dass das deinen Tag bestimmt, dein Leben durchzieht. Und mein Ziel ist es, dass jedes Jahr, wenn ich mein Vision Board anschaue, dass das meiste Wahrheit geworden ist oder noch so viel besser geworden ist. Na, als das, was ich mir vor einem Jahr dann da irgendwie hingepinnt habe. Und dann sind wir noch beim fünften Punkt und da geht es um den Körper. Du musst auch deinen Körper mitnehmen. Dein neues Ich, dein neues Leben erfordert auch, dass dein Körper ein anderer wird. Also wenn dein Körper noch so verspannt ist und verängstigt ist, der eigentlich der Körper von deinem alten Ich und deinem alten Leben ist, dann wird er dich immer einbremsen und deshalb ist wichtig dass du auch körperarbeit machst ja dein körper ist teil deines unterbewusstseins und er speichert deine gefühle das kennt ihr ne? der stress sitzt dir im nacken der schock sitzt tief all die sprichworte sagen es immer wieder ja das was bei dir im leben abgeht das zeigt der körper und um ein wahrhaft neues Leben, ein neuer Mensch sein zu können, musst du deinen Körper mitnehmen. Darum soll es morgen gehen, das nenne ich Embodiment, dass das alles irgendwie zueinander passt. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du ihn mit anderen potenziellen Holistic Warriors auf Social Media teilst. Du möchtest mehr?